0: 欢迎来到叉 Y， 跟你看电影，让你看电影更更。我是叉 Y， 欢迎收听 H M、MM、N 36。这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，但也了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是历史小白 J， 没错。好的，我们历史小白 J， 那我们从那个历史小白 J 加入我们的 H M、MM、N 365之后呢，我们其实讲了很多这个在第二次世界大战末期的一些故事，就包括了这个美国在。广岛跟长崎投了两颗原子弹，对。然后我们也聊到了一些可能战史的部分，这样。嗯、那我们今天来聊聊的是在一九四五年的八月三十号这一天呢，麦克阿瑟他抵达了日本、哦， OK。对，那麦克阿瑟这个，我不知道你小白知不知道他是谁？我知道，他是美国那个，算，还是忘记他的阶级是什么？呃，将军，将军。OK。好的
1: 。可是我有时候都会，不是应该说我对这个人有一个，嘿，很特别的一个想法。哎、欸，什么呀？就我会觉得说，如果那时候他没有被就是被调回去美国啊，就是撤离战，叫他把他撤离战场的话，嗯，现在世界会长什么样就我会有一个这样的想法存在，嗯，就其实大家知道他其实那时候在二战的时候状况是非常算反正还非常良好的一个状况，那、啊、可是就就突然
0: 就被啊，你回来，哦，对啊
1: ，然后就大家觉得你在读这段历史的时候，你会觉得莫名其妙啊，嗯、就我的角度会觉得有点莫名其妙。
0: 哦哦，你是说他被杜鲁门总统召回美国的时候？对，其实以我那时候，或许是历史没有讲的很详细，到
1: 底是哪发生了什么事情、哦？这个是另外一段故事。对啦，主要<對>我主要我对这个人就是有很多这种算遐想嘛。OK， 或是花里胡
0: 啊，很好，你的花里胡
1: ，对我的花里胡，<笑>我对他，我对这个人有蛮多这种花里胡，然后我也想知道这个人。到底发生什
0: 么事？好，这个等一下或许我们可以延伸讨论哈。我们今天要来介绍的电影呢，是在二零一二年上映的一部由美国和日本所合拍的一部电影，叫做《日落真相》。嗯、我不知道这部片 J 有没有看过，我、哦、没有。那你有听过吗？
1: 《日落真相
0: 》也没没有。沒有好，那这部片的英文片名叫做《Empire》，天皇的意思。哦，对，那他主要是在描述说呢，日本战败之后，因为麦克阿瑟将军呢，他啊、呃、就是带领着盟军开始展开所谓的日本盟种时期的故事。这样，那这个故事就是从麦克阿瑟将军他抵达日本之后呢，开始呢指派他的这个旗下的一个将军呢来奉命调查所谓的昭和天皇他对战争里的责任。好、哦，所以呢。这个 empire 啊，天皇啊，其实是有两层意义啊，就是说呢，当时的麦克阿是因为他接手这个所谓的日本这块地嘛，好、嗯哦，所以他就是有点凌驾在这个天皇之上，嗯、所以他算是当时的日本的天皇，嗯、这个日本天皇要听他的这样啊，另外一个呢就是说呢，他要去解释。所谓日本民众对于天皇的关系，或、就是天皇呢，在这场战争之中呢，他应该要负起什么样的责任啊？就是说呢，我们要了解一下天皇这个人到底是啊怎么样的一个角色，这样。所以呢，而这部片它其实，嗯，我觉得文戏蛮多的哦，就是在讲这个将军在调查天皇的过程，还有就是当年这段历史，然后就是盟军占领日本的这段历史啊。到底是啊、哦、发生什么事情这样？所以哎、欸，我在看人当下，其实我觉得是一个观点还蛮特别的一部历史题材电影。但是我觉得可能一般人没有办法接受，是因为它好像有一点点场面，但是实际上你看着电影之后呢，就没有想象中人来的这么有娱乐性。就是很多人可能会抱着就是说我要看战争片的心态来、哦哦哦、看这部片，可是可能会很失望。我觉得这是一个蛮常出现在战争片的一个错误期待。对。然后另外加上说呢，就是在这部片里面演麦克哈瑟的这个男星呢，就是汤米李琼斯哦啊、oh. 呃，我觉得就很不像，<笑>我觉得那个气质感觉不太一样。<笑>就是你知道，你知道实际上的麦克哈瑟是一个很高壮的一个人。对啊，他说他的那个整个人那个形象，你就是知道说他是一个啊、呃，就是你知道叼着一个烟斗嘛，然后戴着墨镜啊，就是很帅，然后硬汉形象，硬汉，然后又很有阳刚气息，然后又是那种、啊、代表那种美国那种美国作风啊、呃。你说对于日本人来说的话，啊、就是一个非常非常特别的一个人这样。哎，可是汤米琼斯他的
1: 形象就很不符啊，嗯、他要给人一种比较。有啊，有我觉得他优柔一点点。
0: 我觉得他演美国队长的上司还比较 OK 啊，但是我觉得他演麦克阿瑟就有一点点不是那样子这么的恰当
1: ，没有到那么的硬汉。
0: 对，然后加上说，其实同一个时期我也看了一部，就是《铁哥行动》。嗯、呃，他是在讲那个美国仁川登陆啊，就是在那个韩战的时候仁川登陆的故事。哦哦、然后那个时候也有一个人去演了麦克阿瑟啊，就是连恩里婿
1: 。我觉得连恩里婿像、欸，我觉得连恩里婿
0: 比较像对。然后我是觉得我靠，这两个人这也太多了吧？就是虽然都是演麦克阿瑟，嗯、可是我觉得他们以前一比就是差超多。然后这样说呢，嗯、因为当时麦克阿瑟其实跟昭和天皇呢有。合拍的一个非常非常著名的合照，嗯，照片，然后在电影里面呢，他也有重现了这张照片在当下是什么样的状况，然后拍下来的这样，然后呢，你就可以知道说嘛，你有一个历史照片跟你的电影的画面来做对比，那两个比起来就就差就,就差很多啊，所以我就觉得天啊，怎么会<笑>？<笑>总之啊，好，就是这部片啊，我不是说他的期待啊，哦，就是有些人可能就是期待过过高， oh, 然后有些人可能就是哎<以>、欸，很不习惯，就是哎、欸，怎么汤米熊是来演
1: 麦卡拉斯？ Oh、
0: <my> 对，所以我觉得可能会造成这种落差。可是我觉得啊，这个我自己个人啊，在看电影的这个剧情上面，我觉得是还蛮吸引我的，因为他讲到了一些可能我觉得日本人以外的人，他们其实蛮不解，就是说为什么日本的国民他们要推崇他们的天皇。这么的啊、呃，这个这个就是这么为什么会把一个天皇捅得这么高高在上的那种？就是那个我，我就国情不同啊。哦，对啊，我觉得国家的那个体系版就不一样嘛。对对对，所以我觉得在看这部片的时候，其实。也是透过这个将军他去调查的这个过程，才知道说哦，其实日本是一个什么样的国家这样。所以这个这个，我觉得也是一个蛮特别的一个故事这样。但不管怎么样了，我们今天介绍到了这个1945年的8月30号，麦克阿瑟抵达日本、啊，然到底有什么样的特别呢？哦，主要就是说呢，其实大家可能要想一下，就是说这个二次世界大战呢，虽然在日本无条件投降之后结束了。可是大家有没有想象过，就是说日本投降结束了这个二战之后呢？那日本呈现一个什么样的一个状态？嗯，也就是说呢，其实日本政府啊，他在第二次世界大战结束就无条件投降之后呢，他其实呢就是等于是让这个盟军正式的接手他这个国家。对，那盟军的派的代表是谁呢？就是麦克阿瑟，因为他是太平洋战区的最高指挥官嘛，就是他就是有点在代表这个盟军接管了日本这个国家，那就等于是。说日本这个国家，它的最高领导人是天皇嘛？嗯啊，就等于是说呢，这个麦克阿瑟他到了日本之后，他就是凌驾在天皇之上的一个新的领导人。也就是说，日本这个国家的未来是完完全全掌握在别人的手上所以这个时期呢，就是日本所谓的盟总时期啊。就是说呢，盟军他们有一个所谓的驻日盟军总司令，简称 GHQ。就是 General Headquarters， 那这个 GHQ 呢，就等于是它是日本的临时政府啊，或是日本政府的在上一届。就是说 ，G H Q 它可以对日本政府发号施令，就是说日本政府你还是继续的运作，然后你该做什么事情你还是继续做啊，就是哎、欸、公共设施啊、基础设施这些东西你还是要去维持嘛，要不然这个平民百姓怎么样生活，对不对？所以呢，哎，就是说我 G H Q 成立之后呢，就等于是我可以直接的去指挥日本政府了。那这件事情呢，是从。1945年的九月二号开始生效，也就是说呢，麦克阿瑟他抵达日本之后呢是八月三十号，对，而八月三十号过了三天之后，这个盟总时期呢才正式的生效。这样，那在九月二号这一天呢，我们到时候 H M M 三六五的时候，我们还会提到另外一件事情，就是说呢，麦克阿瑟他代表盟军去接受日本无条件投降，就是在这个密苏里号战舰上面，然就是接受了这一个文件。这样，直到呢一九五二年的四月二十八号，旧金山合约生效为止了，这段时间就是。日本的这一段七年的时间呢，被美国为首的这个 GHQ 统治的时期，这样。那这个 GHQ 呢，它除了是所谓的操作这个日本政府组织之外呢，它其实有另外一项任务，就是像是这个秋后算账啊，二战的这个抓战犯到底是谁这样啊？另外一个就是要制定一套啊全新的宪法。让日本这个国家呢，从帝国的体制呢，逐渐转型成一个民主体制、哦，嗯，也就是所谓的政治改造的工作，这样。所以同时呢，也宣告呢，未来放弃宣战权或是军队组织等等的权利呢，就是从这个 GHQ 占领期间开始，就是有这样的一个规划，这样。那值得一提就是说呢，我们对照到就是二战的另外一个战场，也就是欧洲战场，就说呢，德国在战败之后发生什么事情？我们之前其实也有提过啊，这个柏林围墙。我们那一集就提过，就是说其实德国就分裂成东西德。对。那东西德一直就是说呢，其实就是由这个苏联为首的东德扶植的东德，然后还有由这个美国或是西方世界为首啊扶植起来的这个西德，就是共产跟民主之间的这个阵营的对立嘛。然后，但是呢，在柏林这个地方，它是被分治的哈、哦，就是说盟军为首的这个苏联然后英国、法国、美国分治柏林这个城市、哦，所以才会有所谓的柏林围墙嘛。那当当时的这个盟军呢，确实是有打算呢。日本是采用德国这样子的一个模式，就是由美国、英国、苏联、中国分成四个区域来占领日本，也就是所谓的日本分治计划。嗯，所以呢，如果这件事情推行成功的话。我们现在看到的这个日本可能会不完全不一样啊，樣就是有可能会变成什么东日本、西日本，然后这个东都北东西之类的。对，这个其实是一个很难想象的部分。这样，对当时的这个日本的外务大臣呢，叫做重光葵啊，他就是有建议这个盟军啊，也就是建议 JQ 啊，就是说，因为日本的国民他们崇拜的对象是天皇啊，嗯、所以呢，你应该是要从天皇这个统治的象征开始。就是下手，就是说 ，G H Q， 如果你要直接去对到日本的国民的话，我觉得你是推行不动的，而且反而会造成很大的反弹。哦,哦，那当时的美国呢，他们也认识到，就是说呢，这个苏联的势力越来越庞大了，所以他就是有一点点就是害怕啊，苏联啊，或是这个所谓的红色力量会不会渗透到日本啊，就是造成了这个日本的赤化。嗯所以呢，就接受了这样子一个建议哦，所以才让这个日本内部的一些保守派人士呢，有点就是安抚到一个作用这样。但实际上呢，这个 GHQ 对战后的日本的改革呢，除了是对日本天皇或是皇室的权力的地位有很大的这个变动的改造之外呢，这个新宪法实施之后，呢，这个天皇其实是有除去了原本的这个所谓的统治权力，就变成是所谓现在的这种象征性的地位，或是这个天皇的地位呢，就有点像是这个日本。这个国家的国民们整体的一个象征呢、哦，但是呢，这个天皇呢，他只剩下一个权利，就是他可以去任命所谓的内阁总理大臣，也就是现在所谓的首相。那另外的天皇呢，还可以召集国会等等这些所谓的国事行为。就是以前啊，日本的国民对于天皇来说呢，其实就是一个神啊。好的、哦，对,对天皇他的其实是有神格化的哈、哦，所以就是说他是一个神不是人哦，所以他对于我们人间的事物呢，其实是要透过所谓的中介的。那我们之前应该有提到过，就是在那个幕府时期的时候，其实就是天皇他下放他自己的这个统治权，然后交给幕府，然后幕府再去统治人民嘛，哦，所以就是说人民没有办法去直接接触到天皇了。但是因为经过大政奉还之后呢。也就是幕府正式的把这一个权利给了天皇之后，天皇就可以主格嘛，他可以有他的很底下的很多大臣，然后直接去处理日本的一些国民的事务，这样。所以经过 GHQ 的改造之后呢，这个天皇呢，他就只剩下可以任命首相跟召集国会的这两件事情而已了。所以呢，就等于是说呢，把日本变成是一个君主立宪的国家。那当时的这个昭和天皇呢，也在一九四六年，也就是。战败的隔一年啊，一月一号就发表了所谓的《关于新日本建设诏书》，就是他自己否定的自己神格化的定位，就等于是呢，他昭告了全世界啊，我就是一个普通人啊，不要再说我是神这样，就等于是呢，消除了我们刚刚所提到这个日本的国民对于神的这种观念啊，就是非常非常有名的人间宣言，就是说我是人啊，不要再说我是神这样子。所以呢，这个就是我觉得蛮有趣的一件事情，就是说好像我们大家就对于这个第二次世界大战结束。之后，然、啊、后就是就不管了，就没了。然、啊、后日本啊，就被盟军占领。然后那、這个《旧金山和约》生效之后呢，啊，对，日本就开始就是朝着现代化的日本开始前进。可是我们好像没有太了解，就是说，其实二战期间的那一个啊，就是我们说军国主义非常非常盛行的那个日本，跟现在的日本有什么样的差别？哦、啊，我觉得这个是可能大家要去认识的这段历史。啊。所以啊，哎、欸，我今天推荐的这部电影啊，哈，《日落真相》，我觉得它某种程度上面也是把这件事情给浓缩化成是一部电影啊，所以我在看电影的过程之中，其实还蛮喜欢的。只不过我刚刚讲啊，就是汤<笑>米李琼斯演麦克阿瑟，就是个硬伤。然后这一段历史其实也不是蛮复杂的，然后很多人会觉得说啊，日本不就这样子吗？然、啊、后我们会用比较现代的观点，然后去看当时怎么会有，嗯、就是会看不懂，就是说为什么一定要这样？为什么日本的国民对于天皇的地位这么的崇拜？这样哦、呃，探讨你可以让更多人
1: 知道日本对国，我觉得大家台湾人可能对天皇这个比较能理解一点，因为毕竟我们被日本殖民过，所以对于那个概念或许会比较多这样的基本概念。但是我觉得现在年轻人可能没有办法，我觉得没办法，就大家只是想说哦，他可能就是。把它当成一个类似最高领导的那种概念<對>、啊，把它当对但其实也并不完全是那么一回事。是啊
0: ，是啊，所以我觉得，哎、欸，这个這部电影啊，我自己是个人还也是蛮推荐，只是说你要有一点点历史背景去看这个、啊、你才有可能会 get 到他想要讲的东西。OK， 所以啊，好了，以上就是我们今天的 HN 三六五的内容。那一分是，<笑>那五分是，<笑>那巨口这次有什么样的反应呢？呃，
1: 呜。其实我、哦、我觉得蛮我还我还蛮喜欢的、欸、啊、
0: 哦，真的吗？对，这个故事是不是？对，
1: 大概4分到 4.5 分 ，OK， 我会觉得蛮喜欢。主要是我刚才听到，就其实我喜欢，应该说我刚刚听到这一段里面，你刚刚提到很多，只是讲说就是他们想要美国如何去改变，可能日本现在他们希望他走的方向嘛。嗯、<哼>然后里面有提到原本要把它用成日把日本改成分治分治的方式来做，嗯<哼>来做管理。然后我就就想到一些可能之前一些日本的作品确实有有有就,就有把日本弄成这个样子的设定，所以我就在想会不会会不会他们就真的有我不知道日本人知道这件事情，但是会不会就他们真的有就他们这个设定就是考。就是参考日本二战结束后他们的日本国家的处境，作为背景设计。嗯嗯因为我那时候看的作品，他是他是说哦，一个神秘的力量出现，啊、然后导致就是就是突然出现了呃呃一堆长像长城的东西，然后把日本分成四班、啊啊啊、然后四个四个四班都变成四个不同的国家体系，有一些可能是独裁有些可能比较偏独裁，然后有一些是比较相对民主很多。那可是四个国家体系之间本身是互不相往来，但是也有一点。历史之间的竞争啊、oh. ，所以我会讲，或者，或者我刚才听到那一块的时候，我也想说，会不会就是这些？可能我们现在看到很多把日本作为把日本化成所谓的分割土地这种的题材，会不会就是参考自二战结束后这段时
0: 间？我觉得蛮有可能
1: ，而且他们那个神秘的力量，我就在想，就是会不会就是在影射可能外国势力介入，然后把我们国家切成四半啊？哈、uh ， huh. 以这样的出发点来做设计
0: ，我觉得蛮蛮有可能，而且
1: 以日本人很爱用历史来改。来影射自己，就是把日把一些历史大入现在的一些主流作品里面的方式，我真的觉得现在回想起来会觉得蛮特别的。所以我刚听过来候，我就在查到,到底是不是有这么一回事发生。哦、对啊
0: ，了解。其实我们之后在九月二号的时候，应该还会再聊另外一部电影，然后那部电影就我觉得蛮精彩的，因为他就是在描述说，其实日本在宣布无条件投降之前，嗯，日本内部他们有一个小型的政变，哦，就是内部的这些保守派人士啊，他们认为就是说。要站到底哦， oh. 对，所以就是要去阻止那个天皇他入好了那一个黑胶唱片，然后要去发布所谓的无条件投降那个那个宣言出来的那一个广播这样子， oh. 对，所以其实他前一晚发生了一场政变事件啊，当然这前一政变其实就是后来被压下来的，嗯、所以才有顺利的播放那个所谓的语音放送嘛，嗯，昭告说我要宣布接受无条件投降这样子，然后才让这个电视现在结束。后来，到时候我们就可以来好好分享那个日本观点的故事、嗯哦。OK。所以以上呢，就是我们今天所分享的历史故事啦，还有我们所推荐的电影啊。不知道大家在听完这个故事之后什么想法，或者有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区放留言，或者在首播的时候来跟我们做互动哦。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘在 Apple Podcast 三十八里百上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢，就是我们今天的 H N 36， 希望你們会喜欢。我们下次再见，拜拜
1: 拜。Bye bye.